0: Okay, vamos a ver, voy a poner esto aquí para ver si podemos empezar este programa. Necesito ponerme a grabar de estar. otro programa con información eh, con respecto a varios temas, Hoy vamos a tocar varios temas, entre los temas que vamos a hablar vamos a hablar un poco del curso que tuvimos de, uh, para mujeres en caso de violación, secuestro y agresión, es el nivel 2, entonces este está enfocado principalmente a todo lo que son ataques con armas punzocortantes. Entonces tuvimos a, a varias chicas en la clase, ya eh, algunas ya habían venido a, al curso anterior, entonces sabían como muy bien de, de qué se trataba el asunto. Pues vamos a escuchar un poquito una, unas entrevistas que tuvimos con ellas, lo que ellas nos contaban, eh, qué pensaban acerca del curso y eh, sobre muchas de las situaciones que vimos en general. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a empezar. Eh, con eso dentro de una parte del programa. Lo otro que vamos a hacer es que vamos a hablar sobre un caso eh, de los años 80 en Japón, sobre eh, un caso de violación, bueno, un caso de secuestro, violación y homicidio. Eh, eso es principalmente de, de qué se trata la historia. Entonces, vamos a estar hablando un poquito de, de la historia de este caso conocer qué fue lo que pasó, cuáles fueron las circunstancias, qué podemos sacar de provecho de esa historia. Y eh, vamos a, a como, como les comenté, hablar un poquito y escuchar de lo, que, de lo que pasó durante el curso de mujeres. Entonces, antes de eso vamos a escuchar un poquito de música y empezamos. vemos con, con el programa y lo que tenemos planeado para ver entonces les comentaba que hoy vamos a hablar sobre un caso de los años 80 el caso de junco furuta entonces voy a comentarles brevemente si es información general eh, incluso que está en wikipedia pueden buscar más información en internet yo eh, con solo el nombre de la, de, de la chica entonces junco furuta Nació el 18 de enero de 1971 y murió el 4 de enero de 1989. Fue una estudiante japonesa que fue brutalmente secuestrada, torturada, violada y asesinada por cuatro estudiantes del mismo colegio en noviembre de 1988 en Japón. <coughs> Dice que se han generado muchas leyendas urbanas respecto a este caso, como por ejemplo la forma de tortura sufrida por Junko o los días que pasó en cautiverio entonces es, es eh, yo saqué el caso porque cuando lo vi hace muchos años me llamó muchísimo la atención eh, me impactó en cierta forma como verdad todo el proceso y, y las cosas que el ser humano puede llegar a hacer entonces voy a comentarles un poquito sobre el asunto dice que en noviembre de 1988 cuatro jóvenes en ese momento de 18 años 17, 16, 17 en Tokio raptaron y escondieron a Junco Furuta, una estudiante de bachillerato de su mismo instituto en la ciudad de Misato, durante, eh, o alrededor de 44 días. El, ca el cautiverio de Furuta tuvo lugar en el domicilio de los padres de uno de apellido Nobuharu. Entonces, para evitar investigaciones policiales, uno de los, de los cuatro de apellido Hiroshi, eh, obligó a Furuta a llamar a sus padres y fingir que había huido de casa que estaba con un amigo y que no corría peligro también la extorsionó eh, para que se hiciera pasar como la novia de alguno de ellos cuando los padres estaban en casa sin embargo dice que cuando se aseguró de que los padres ya no llamarían a la policía abandonó el pretexto ella intentó escapar en varias ocasiones y pidió ayuda a los padres de Nabujaro sin embargo, Hiroshi, que en esa época era parte de la mafia japonesa o la Yakuza, eh, los amenazaba con que iba a usar sus contactos para matar a cualquiera que, se, que, que, que quisiera intervenir en el asunto. Eh, según declaraciones de los jóvenes en el juicio, los cuatro violaron y golpearon a Furuta en diversas maneras. Entre ellas, eh, utilizaron cuerpos extraños, incluyendo una barra de hierro en su vagina, Obligarla a beber su propia orina, alimentarla con cucarachas, eh, inserción de artefactos pirotécnicos en su recto, eh, posteriormente prenderlos, eh, forzarla a masturbarse en frente de, de gente, amputarle un pezón con alicate, tirarle mancuernas de esas de pesas en el estómago, quemarla con cigarrillos, eh, algunas veces incluso por tratar de eh, por tratar de llamar a la policía era castigada entonces eh, dice que ella estuvo prisionera durante tanto tiempo que incluso ellos invitaban a gente de, de la yakuza para que llegaran otros hombres a abusar de ella entonces es un, es un caso muy triste ¿verdad? Es, es una situación muy complicada, es eh, un dolor ajeno del que hay que aprender. Pero, eh, por ejemplo, en el curso que tuvimos el, en estos días, de violación y secuestro, eh, vemos cómo las mujeres empiezan a empoderarse y ganan muchísimo, muchísima confianza, hacen las cosas bien, sienten que realmente pueden, que, que sin importar la situación, aun cuando parezca difícil, tienen la posibilidad de, de salir. Y la parte para mí principal, la que yo llamo siempre a colación, y es la prevención. Esa es la clave en la seguridad, en la defensa, es la prevención. Nada va a poder ayudar tanto como prevenir situaciones de riesgo. ¿Cómo, cómo no llegar a eso? ¿Cómo identificar patrones de conducta agresiva? ¿Cómo identificar posibles agresores? Muy bien. Entonces, eh, ya hablamos un poquito como de la introducción, dentro de, en el próximo segmento vamos a hablar un poco ya más de lleno del caso de Fruta, vamos a, a ver eh, un poquito de información sobre qué pasó durante el juicio y cuáles fueron algunas de las torturas que se comprobaron y que se, que se sacaron a colación durante el juicio de, de los que le dieron muerte a Junco Fruta entonces de momento vamos a ir con un bloque de música y ahorita seguimos con el resto de la historia
1: said a joker to the thief There's too much confusion I can't get no relief Businessman, man there Drink my wine Plow man, dig my
0: Muy bien, seguimos con el programa que tenemos para hoy entonces, hablábamos del caso de Punco Furuta decíamos que íbamos a hablar un poquito más sobre lo que pasó, eh, cómo fue que este, lograron darse cuenta de que era lo que estaba pasando, etcétera, etcétera, etcétera. muy bien dice que el informe que vieron fue un infiltrado de la Yakuza, o sea de la mafia de a los asesinos y estos fueron arrestados y puestos bajo eh, control de la autoridad los jóvenes fueron arrestados e injuiciados como adultos pero ya que la legislación japonesa prohíbe la publicación de las identidades de ofensores juveniles esas no se pudieron presentar sin embargo, sí, la, la, sí se hizo sí pública la identidad de un par de ellos uno que era el que se hacía llamar eh, Hiroshi, eh, que era parte de la mafia de la Yakuza, por amedrentar a los padres, eh, lo acusaron por secuestro, por provocar heridas que producen la muerte, pero a todos ellos no los pudieron realmente enjuiciar por una violación porque eh, los estudios forenses no podían comprobar que realmente el esperma que había en ella era o pertenecía a alguno de ellos al parecer Furuka había sido violada por lo menos, al menos por 100 hombres cerca de unas 500 veces los padres de Furuka obtuvieron, ganaron una demanda civil contra los padres de uno de los, de los captores y recibieron una compensación de 50 millones de yenes eh, también pidieron la pena de muerte pero eso no se logró el cabecilla del grupo, el tal Hiroshi, recibió una sentencia de 20 años de cárcel Dicen que es la segunda sentencia más alta posible eh, Después de la cadena perpetua en Japón para menores de edad Algunos de los otros recibieron sentencias de 5 a 10 años Algunos de ellos incluso volviendo a prisión eh, Uno de ellos volviendo a prisión de hecho por intento de homicidio La prensa hizo una cobertura como siempre amarillista del hecho Enfocándose en la vida de, de Furuta y replanteándole a la legislación japonesa si la legislación que tenían contra delincuentes juveniles era la adecuada.
2: Como
0: bueno, les digo, eh, por este caso se han realizado películas y hasta cómics, pero al parecer la única fuente que realmente es como más apegada a la realidad es un documental hecho después de la primera sentencia, eh, más o menos en 1989. Y que solo se puede encontrar en japonés Realmente ignoro si se puede encontrar en internet Yo no he, no la he buscado personalmente Así que si alguien la ve o sabe la, la puede compartir Ok, vamos para la parte tal vez más fea como de la historia Y son las torturas infligidas a Furuta. Pero antes de eso vamos a oír... Eh, un poco como las entrevistas que teníamos con algunas de las chicas Durante el curso de violación y secuestro Entonces vamos a poner un extracto de lo que ellas nos contaron Para que ustedes lo puedan escuchar vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Y entonces puedan escuchar ustedes de de boca de ellas qué fue lo que vivieron y qué pensaron sobre nuestro curso para mujeres okay. Rogana qué te pareció el curso
3: muy bueno la verdad igual bueno igual que el anterior de bueno pero más como intenso, más intenso. y mucho más eh, me, como que se me hizo más fácil meterme en el papel tal vez eh, sobre todo con el cuchillo de verdad Porque eso en la, O sea, como que Mi reacción Como que puedo comparar la reacción que uno hace aquí Con la reacción instintiva que tendría uh -huh. y, y en el ataque Los ataques al final Como tomarme más en serio El hecho de tener que zafarme sí, O sea, como al 100% y que Es más difícil, lo hicieron más uh -huh. difícil
0: Yo creo, que no Yo creo que lo que le hace difícil es la parte del arma
3: Uh -huh. es, es que es pero, eso tal vez uno en el anterior estaba como más enfocado en hacer la técnica en eso uno está enfocado en o sea, todo el enfoque es a quitarse el arma de encima que no, y te es <risa> sí, sí, sí. no
0: pero estuvo súper chido bueno. <risa> Mónica ¿qué te bueno, parece el curso?
4: me pareció un curso muy bueno muy cansado pero aprendí mucho y, y creo que todo el mundo también tiene que hacerlo porque es más normal que no lo asalten o no lo ataquen con un arma que sin, sí. entonces es más Ahora, real. te
0: pregunto, eh, ¿este curso a la par del curso anterior?
4: Siento que se necesitan los dos. O sea, sí, porque el anterior da la las bases como para este. Y después y ya este como que le agrega más cosas. Me parecieron igual de buenos. ¿Qué no sé.
0: tal vez los escenarios de la vez pasada a la par de estos?
4: Eh, más
0: sencillos, difíciles no, igual.
4: No, no, más difíciles.
0: Más difíciles los
4: estos? Los, los. A nivel de fuerza... Eso. Como a nivel psicológico, tal vez los primeros, bueno, no sé, los dos,
0: los dos. los dos lograron los suyos. Sí. Pati, sí. ¿qué te parece el curso?
4: Este curso es más explosivo, más retador que el primero, o sea, absolutamente, el primero fue como, como sí, a pero ya este, no dan tregua en nada. ¿Te parece bueno? Ah, sí, excelente O sea, solo el gasto de energía de un minuto De estar ahí en el físico Es lo que se puede pasar en un minuto Es como... No, no se puede
0: No queremos estar ahí, ¿verdad? ¿no? No,
4: no absolutamente
0: no ¿Qué le parece el curso?
4: Bastante
5: intenso Y es más fuerte psicológicamente Porque uno en el anterior Está buscando más bien salir de la situación Volvía nada más Aquí uno tiene que concentrarse en no morir, <risa> en el intento de salir, de sobrevivir. Entonces, siento que es bastante intenso y fuerte en esa parte. Y así es en la calle, ya ningún ladrón sale sin armas.
0: ¿Qué dirías de esta parte del anterior?
5: Este lo reta totalmente a uno. Lo pone en una situación totalmente fuerte, psicológica y física y emocionalmente. El anterior sí nos ayudaba, claro. Pero este es más fuerte, Entonces tenemos que llevar más allá nuestra fuerza, todo, para poder sobrevivir. Bien,
0: ustedes. Sí. Y vamos a dejar esa pregunta para luego, porque tenemos eh, otra parte de la entrevista que vamos a escuchar después. Muy bien, vamos a tener un segmento de refrescamiento ¿no? ahí para refrescarnos un poquito. Voy a dejarlos con un tema que a mí personalmente me gusta mucho, que es de Bella Fleck and the Flexstones, que es de Sinister Minister. se debería llamar este programa. Yo había pensado en algo así como violencioterapia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo debería llamarse este el programa? Eh, vamos, descarguen la aplicación, metasen en Anchor, manden los mensajes, pregunten qué quieren escuchar, de qué quieren que hablemos, eh, dejen sus comentarios. Muy bien. Vamos a seguir con las, con las cosas serias Y vamos a terminar con la historia de Junko Furuta Muy bien, vamos a hablar de lo que de la parte más, más triste Muy bien, dice que dentro de las torturas infligidas a Junko Furuta Estaban tenerla desnuda la mayor parte del tiempo Violarla todos los días, una, uno o más de ellos, por la vagina y por el ano Invitar a miembros de la Yakuza a violarla, más de 100 hombres la violaron al menos un total de 500 veces En una ocasión, 12 hombres en un mismo día Golpearla cada momento, una vez hasta con palos de golf Al menos una vez estrellarle la cara repetidamente contra el suelo de cemento Varias veces, orinar sobre ella Fotografiar todo tipo de torturas, antes de violarla, obligarla a masturbarse delante de sus captores e invitados, mientras todos ellos tomaban cerveza. Introducirle objetos en la vagina, incluyendo una botella y una barra de hierro, lastimándola. Privarla de agua y comida. Al pedir comida y agua, hacerle comer cucarachas vivas y beber su propia orina. Insertarle un aparato pirotécnico en el recto y encenderlo causándole graves quemaduras. Amputarle el pezón izquierdo con un alicate. Atarla de pies y manos, acostarla boca arriba y, dejarla caer, eh, y dejarle caer mancuerna sobre el estómago. A raíz de las graves lesiones, hacerle perder el control de sus defínteres. Castigarla cada vez que se orinaba. Una vez, romperle todos los huesos de una mano a pisotones. Insertar en la vagina tijeras y pinzas para pollo asado desgarrándosela. Colgarla del techo y usarla como saco de boxeo. Meterle varias, eh, meterla varias horas en un congelador. Quemarle los párpados con cera caliente. Clavarle docenas de agujas en los pechos. Quemarle la vagina con cigarrillos y el clítoris con encendedores. Insertar, insertarle una lamparita caliente en la vagina que se rompió dentro provocándole lesiones serias y causándole la muerte eh, para que ustedes vean como la magnitud de, de lo que de lo que ella sufrió durante todo el tiempo que estuvo en cautiverio eh, ya el asunto de su muerte dice que los cuatro jóvenes la golpearon salvajemente con mancuernas le quemaron un ojo con una vela, le rociaron la cabeza, tronco y extremidades con un líquido inflamable y le prendieron fuego. El calvario duró por lo menos dos horas. Y luego Furuta yacía en el suelo convulsionándose y los cuatro le decían que no exagerara. Esta historia no tiene realmente nada extraordinario si nos ponemos a ver la historia de nuestra humanidad. Los crímenes, los abusos, eh, verdad las, las guerras lo, lo que generamos y lo que le hacemos a otras personas simplemente no tiene nombre o, o tiene nombre nosotros y las mujeres han sufrido durante mucho tiempo sobre diversas situaciones abuso machismo etcétera etcétera ¿verdad? Ahora, mi pregunta es, ¿por qué si muchas veces sufren de tantos problemas? ¿Por qué no toman cartas en el asunto? Y eso fue precisamente lo que le pregunté a las chicas durante el curso de violación y secuestro. Y, pues, lo que quiero es que ustedes mismos puedan escuchar lo que ellas tenían que decir. Y aquí está un extracto de eso. Um. Pregunta, mi pregunta hacia ustedes Y quiero que eso lo vea otra gente Entonces me interesa mucho lo que ustedes tienen que decir
2: Yo trato de crear
0: cursos <coughs> que realmente hagan mujeres más seguras claro, Yo creo que ustedes han dado cuenta de que mi intención Cuando yo estoy haciendo los ataques con ustedes, cuando estamos explicando Yo busco que realmente ustedes tengan la capacidad de sobrepasar personas que, que les pueden ganar físicamente el curso en cierta forma es menos chocante de lo que era antes en el sentido de que yo siento que era demasiado fuerte más que nada psicológicamente porque la, la carga física es exactamente igual pero psicológicamente es menos difícil de procesar ¿Por qué creen ustedes eh, oyendo digamos el hecho de que tal vez no haya tanta que, que podría haber más mercadeo <coughs> ¿Por qué creen ustedes que muchas mujeres deciden no venir a un curso de estos?
4: Por ¿Qué? miedo a la reacción, por miedo a cómo ellos van a reaccionar en el sitio, o sea, por miedo a... A lo débil
5: que se puedan sentir, ajá, a, lo a lo impotentes lo in... que nos han hecho sentir
4: en algunos casos. O sienten que no les hace falta, que nunca les va a pasar nada porque tal vez tienen a alguien en la casa que los cuide. entonces dicen ¡Ay, no es que a mí nunca me va a pasar nada, es que yo nunca ando en lugares oscuros o nunca ando sola! Yo claro. creo que es porque como a uno nunca le ha pasado, entonces uno piensa que no pasa, o sea, piensa que pasa en la tele, lo que yo en noticias, pero no que me puede pasar a mí. Y no, o sea, no se dan cuenta de que la realidad es que todas estamos en peligro y todas podemos estar en una situación así en cualquier momento, aunque nos estemos moviendo en lugares seguros, porque ya sí. lugar es seguro
5: No hay excepciones, digamos, sea bonita, chiquita, grande, no hay excepción para
0: que lo <coughs> pase. Eh, acuérdense de lo que hablamos la vez pasada, ¿verdad? El 80% <coughs> de las situaciones de agresión sexual, son por personas conocidas a la víctima. Uh -huh. Y también aclaramos: ese 80% no es el 80% de los hombres, ¿verdad? Es el 80% de las situaciones que pasan. Uh -huh. Entonces, quiere decir que no es necesariamente porque estoy metido o metida en un lugar que no debo. Uh -huh. Puedo estar en un lugar en el que debo Puedo estar. estar en la casa. Y puede ser una persona cercana, un amigo o algo, ¿verdad?, que, que inicia una situación. Tal vez vamos a tener una situación como esta, pero ¿cuántos femicidios no hemos visto que es por la pareja sentimental? ¿verdad? y hablamos de lo que es reconocer patrones de conducta agresiva ah, creo que yo no debería permitir en qué momento debería simplemente moverme de ese espacio pero a mí me intriga porque ah, cuando veo esas noticias ya es la mujer que dice Uy, es que quisiera que hicieran <coughs> cursos y clases para que podamos defendernos y cuando
3: uno hace cursos las mujeres a veces tienden a no venir yo creo que es miedo a enfrentarse a la realidad o sea, a salirse uno si uno nunca... Ha estado aquí, porque digo, si mi chulo nunca le ha pasado nada yo nunca he estado en una clase como esta, realmente no se puede imaginar lo que es.
4: Lo y que si un hombre lo agarre uno con fuerza, ah, o sea, ah, el problema es que eso, no, o sea, no va cualquiera viene un hombre a amenazarlo sí. físicamente y lo agarra y con fuerza. Y, y en Exactamente, eso no pasa. Bueno, yo creo que más que todo el miedo de las mujeres es que es una
5: persona allegada, ellas no ven cómo pegarle, cómo desafiarse de una persona que. Por tanto tiempo han conocido que aman, entonces, ¿cómo hago yo para defenderme o hacerle daño a esa persona porque me está agrediendo, porque está de... intentando matarme? Entonces, yo creo que
3: por ahí viene más
5: el miedo de las mujeres. Pero yo creo
3: que el miedo a venir al curso o la razón para que no vienen es porque no quieren salirse de la. U. digamos. Es muy, de muy fácil decir. Ay, ojalá alguien me enseñe, pero... pero Otra cosa es ir a este que, sí, sí, y, y realmente pues pensar y decir, como, ok, sí, esto sí puede pasar. Yo siento que a uno lo empodera mucho más, o sea, que sí. es algo que uno tiene que hacer porque ahora sí sé cómo reacciona, ahora sí sé que realmente, si en algún momento estoy en una situación así, que tengo las dos tendencias tengo la tendencia de decir ya no puedo más no puedo más o sea que es una tendencia horrible que quisiera que uno siempre piensa que no la va a tener pero existe sí, y es muy y ya se sabe natural que se
4: siente que los humanos exacto o sea, ya se sabe que se siente y se fuerza situación. a
3: pensar cómo salir o sea y uh -huh. eso es algo que uno no, si uno no le enseña nunca lo va a hacer entonces nadie le dice cómo que prevea cómo salir o que pruebe esta técnica, uno la puede ver en un video de YouTube ahí, ah, sí hago ta ta ta, pero si uno no está en el momento, 300 veces haciendo, la no. Veces tres y esa presión. Exacto, y yo creo que es importante, o sea, es importante que, sobre todo cuando está pasando uno, como usted decía, uno empoderarse, o sea, la defensa, pueden cambiar muchas cosas en el mundo, pueden no cambiar, y si no cambian, uno tiene que ser el que está... Es el que sí. está más adelante de la persona que lo va a agreder o de ah. la persona que le va a hacer daño porque al final la defensa está en manos de uno si uno tiene el cuchillo aquí, aunque okay, usted llame a no la policía, la policía puede venir de camino puede estar allá, pero si usted le va a meter el cuchillazo
0: pues sí. no la policía la para
3: exacto, sí. o sea, es que no, y además con el cuchillo ya me di cuenta que eso es lo peor que uno es, chavala, ahora, estamos viendo, ahora
0: estamos viendo un video de un escenario de, de un rey un tipo que tenía una muchacha y lo tenía presa mucho y estaban dentro de un establecimiento. y hey, toda la policía estaba fuera todo el fiscal, todo el mundo hablando con el, con el tipo. Eso, eso, no, eso no la sacó allá de el problema. Uh -huh. Obviamente la negociación y todo fue lo que eso que logró liberarla, pero yo en sí, ellos no,
3: pero segundo, no es que, podían. es que en un segundo,
4: que me haga
5: así. Solo tenía que hacer esto. Y es que
3: la seguridad de uno
5: no tiene que depender de los demás.
3: Es a mí me pasó, digamos,
5: este, estoy acompañando a los amigos en un proyecto proyecto trataba de, igual, de los femicidios que yo estaba haciendo Y es más que todo fotografía La muchacha que iba a representar eso Hizo la simulación de estar rayando una pared Que, por cierto, de hace poco Nada más estaba simulando rayar esa pared Pero ya estaba rayada, ya tenía su lema Nada más estaba haciendo la simulación Un señor llegó Y la agredió, le empezó a quitar las cosas Le la iba a pegar, mi amigo se metió Ella andaba con un hijo Entonces yo lo que acaté fue a agarrar al chiquito porque estaba solo, todo el mundo se centró tanto en ella, que entonces lo que yo hice fue agarrar al chiquito y ver de qué manera iba a traer a, a la policía, algo así pero lo que a mí me sorprendió fue que la gente, que los únicos que la defendieron fueron el novio y mi amigo, y los demás sacaron el teléfono para grabar lo que pasó. Nadie quiso hacer nada, todo el mundo vio la situación y se quedaron parados ahí, sin hacer más nada, entonces fue un momento que yo dije mi amiga por su temperamento y todo obviamente reaccionó pero si hubiera tenido un alma Que sí, que si hubiera sido algo diferente, eso. algo más serio sí,
0: sí. y eso, porque
3: a, a, a la gente le da uno siempre piensa como ay, bueno y si alguien me ve o sea, no necesariamente que alguien no uno lo vea quiere decir que uno lo van a llegar a salvar y es que no necesariamente te que... Que quiera o algo
5: así, ve que por
3: una situación meramente como de trabajo de la universidad, la gente se puso super
0: violenta entonces uno dice es que me puede pasar en cualquier y a la gente que se pelea en, en la calle por los carros por el sí, tránsito y Ay, se machetearon que, y todo pero algo tan insignificante como el se, se
5: enciende muy
3: rápido entonces uno tiene que saber cómo reaccionar y mantener la calma en esa situación sí cómo no también eso como medir el nivel lo que ustedes decían un poco en el anterior uno medir el nivel de agresión de no de no entonces ponerse a pelear no sino golpear sí, no, y salir no, no. y en este caso incluso o sea, si tenía que agreder, sobrepasar esa agresión para uno poder realmente. Pues ya alguien te está generando una agresión. Sí, porque ahí sí es. Entonces sí, como es también me diré esas dos situaciones, porque si yo me hubiera quedado con el sexo anterior, tal vez solo, solo sé, digamos, cómo como defenderme en una situación así como un poco más controlada, porque al final somos dos personas con una sí, no discapacidad. No no Pero en este caso, como que aprendí que hay que ir un paso más allá de. O sea, si hay un arma no, avanzando, Sí. O sea,
5: cada situación así uno va a estar y ya lo voy a pegar, o sea, tratar de evitarlo. Yo en ese momento lo que iba a hacer de evitar, digamos que si el señor se iba a poner más violento o algo así, que primero que secuestraran al chiquito porque había quedado solo, sí. que les robaran las cosas a nosotros y de ver de qué manera ya en ese momento ya agarré al chiquito y dije si algo pasa aquí con ellos yo salgo corriendo y, ¿Y a veces hay cosas que
0: el... son distracción para hacer algo más o para robarse el chiquito o para robarse las cosas o para, sí, es para bolsear a alguien y es como
5: analizar toda la situación y no solo se
0: Muy bien, estamos de vuelta para cerrar el programa. Eh, simplemente no podíamos irnos sin dar un poquito de información, un poquito como de, de consejos, como cómo cuidarse, un poquito de información que puede ser útil para ustedes. Para las mujeres principalmente, recuerden que eh, por lo general las violaciones ocurren a horas donde hay menos gente donde hay menos visibilidad, donde es más fácil desplazarlas hacia un lugar eh, un poco retirado ¿cuáles son las horas las horas que tienen más incidencia? Okay. en la mañana, de 4 de la mañana a 6 de la mañana y después de las 10 de la noche Entonces ya saben que esas son horas a las que hay que tener todavía mayor precaución otro consejo es siempre dar algún tipo de arma en la mano, algo que pueda ser utilizado inmediatamente como, primera, como primer mecanismo de defensa, ya sea hacia alguna zona vulnerable, la cara, los ojos, eh, alguna parte del cuerpo, eh, dependiendo de la situación y el momento en el que se encuentra. Tener algo a mano ¿verdad? Es, es, es como tener una herramienta para poder iniciar mi defensa, ya sea para escapar o para seguir combatiendo muy bien recuerde que tenemos cursos este es el, el segundo nivel que es bajo amenazas de armas importantes. tenemos el tercer nivel que en el tercer nivel vemos situaciones del mismo tipo pero bajo amenazas de armas de fuego en, en el último bueno en el, en el cuarto nivel lo que hacemos es como volver al inicio situaciones no armadas pero con múltiples atacantes y vamos escalando bueno, eso se tratan nuestros cursos ofrecemos cursos regularmente, una o dos veces al mes en nuestro centro de entrenamiento en el centro de áreas Promenade también ofrecemos los cursos para grupos y empresas eso simplemente lo, lo coordinamos y, y ofrecemos el curso con la misma calidad como les decía, bajen la aplicación de Anchor Métanse, vean, escuchen el programa, eh, manden comentarios, sugerencias, preguntas, quejas, ¿verdad? ¿Qué les ha parecido? Si, si vale la pena escuchar el programa o no. Eh, recuerden que la seguridad no tiene que ser algo que dependa de otras personas. Mujeres, es hora ya de apoderarse, de sentirse más seguras de ser más seguras y de saber que ustedes no dependen de nadie para asegurar su propia defensa, que esté bien, recuerde siempre puede ser peor, así es que lo malo que, estamos, que podemos tener hoy, podría ser la bendición de mañana.
2: Got awesome.